0: Geld. Was ist das? Als ich ein Kind war, war Geld etwas, das nur die Erwachsenen hatten. Sie hatten es in ihren Brieftaschen und Geldbörsen und tauschten es mit anderen Erwachsenen gegen Dinge wie Essen, Kleidung oder noch besser, Spielzeug für uns Kinder. Alles klar, Geld war Papier und Metall. Dann erführe ich, dass man Schecks ausstellen kann. Ich habe nicht ganz verstanden, wie das funktionierte, bis mein Vater mir erklärt hat, dass ein Scheck im Grunde ein Versprechen ist, dass man das Geld auf seinem Bankkonto hat. Okay, also war Geld jetzt Papier, Metall und ein Versprechen. So weit, so gut. Dann habe ich diese flachen Plastikteile bemerkt, die man Kreditkarten nennt. An diesem Punkt erklärte mir meine Mutter, was es mit Krediten auf sich hat und wie man sich Geld von Banken leiht. Okay, Geld war jetzt also Papier, Betall, ein Versprechen und ein Schuldschein. Bargeld, Schecks, Karten, all das sind greifbare Dinge, die wir in den Händen halten können. Spulen wir ein paar Jahrzehnte vor. Und jetzt haben wir dazu noch Direktüberweisungen, Online-Banking und Apps, mit denen man bezahlen kann. Geld ist sogar noch abstrakter geworden und scheint fast nur noch digital zu sein. Aber ganz gleich, welche Form es annimmt, Geld ist mehr als nur etwas, mit dem ich Waren und Dienstleistungen kaufen kann. Es ist ein Stimmzettel. Wem geben wir unser Geld und was machen die dann damit? Das ist die Frage. Mehr und mehr sehen wir, wie fragil die Globalisierung geworden ist. Krankheiten, Kriege, Dürren, Überschwemmungen, Brände. Oder zum Beispiel auch ein Schiff, das im Suezkanal kanal festsitzend den Welthandel ausbremst. Je mehr wir dazu zurückkehren, lokale und regionale Unternehmen zu unterstützen, desto langlebiger werden unsere Lieferketten. Willkommen im Wanderpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Tim Noller über die Regionalwährung Meingold, die er in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet einführen möchte. Meingold soll eine demokratische und nachhaltige Währung werden, lokale Unternehmen stärken, regionale Kreisläufe stimulieren und für uns KonsumentInnen Anreize schaffen, bei ortsansässigen Unternehmen einzukaufen. Und jetzt zum Interview. Hallo Tim, schön, dich heute hier zu haben.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Erzähl uns doch erstmal, mal zuallererst, was du im Leben generell so tust.
2: Genau, also ich bin 32 Jahre alt ähm, und wohne jetzt seit ungefähr acht Jahren in Frankfurt. bin damals berufsbedingt äh, nach Frankfurt gekommen. Arbeit beim Deutschen Fußballbund, da in der Kommunikation mit Schwerpunkt Amateurfußball. Und genau deswegen bin ich nach Frankfurt gezogen, habe da jetzt seit zwei Jahren ungefähr ein bisschen länger als zwei Jahre, eine Vier -Tage Woche, dass ich mich auch ein bisschen mehr um mein Projekt, um das es ja heute dann gehen soll, kümmern kann. Aber das ist so eigentlich mein, mein beruflicher Background. habe in Köln studiert, dann an der Deutschen Sporthochschule, Sportkommunikation und bin dann eben, wie gesagt, beruflich nach Frankfurt gekommen.
1: Mhm. Sehr schön. Erzähl uns doch mal von deinem Projekt.
2: Genau, also wir wollen zusammen im Team eine äh, digitale Regionalwährung hier in Frankfurt einführen, die den Euro ergänzt.
1: Mhm. Wie ähm, heißt die?
2: Mein Gold. Mhm. Das soll ähm, App-basiert sein. Das heißt, äh, sowohl Unternehmen als auch Konsumenten und Konsumentinnen können dann über eine App äh, schauen, welche lokalen Unternehmen gibt es eigentlich in Frankfurt. Was stellen die her? Was haben die für Dienstleistungen im Angebot? Und können dann auch über diese App über eine Regionalwährung dann in diesen Unternehmen bezahlen. Also das heißt, es geht sowohl von Unternehmen zu Unternehmen, als auch von Konsument, Konsumentin zu ähm, Unternehmen. Und was wir dadurch erreichen wollen, ist letztendlich die lokale Wirtschaft stärken. Ähm, zum einen aus so einem wirtschaftlichen Aspekt, also nach Corona, ähm, sind ja gerade vor allem diese kleineren, mittleren Läden, die Frankfurt eigentlich so diesen Charme verleihen, den man eigentlich in der Stadt auch haben möchte, ähm, die sind, glaube ich, immer mehr unter Druck. Der online den gab es vorher auch schon, der ist aber gerade halt auch nochmal als so ein großer Faktor mit, mit dabei. Und deswegen sagen wir einfach, wir brauchen was, was in Frankfurt speziell diese kleineren lokalen Unternehmen stärkt. Also nicht diese großen Ketten oder Konzerne, dass irgendwann jede Stadt irgendwie fast gleich aussieht, so gefühlt, sondern mhm. dass Frankfurt seinen Charme behalten kann. Die wollen wir ins Rampenlicht stellen. Wir wollen es für... Konsumenten und Konsumentinnen einfacher machen, die zu finden, zu erfahren, wie ähm, ticken da eigentlich vielleicht auch die Besitzerinnen und Besitzer? Ist denen Nachhaltigkeit beispielsweise auch wichtig? Oder was machen die im sozialen Bereich? Ähm, dass man da eben diese Infos möglichst schnell über eine App abrufen kann und dann eben auch noch ähm, mit einer Regionalwährung dort einkaufen kann. Die hat nämlich den Sinn, dass diese Kaufkraft, dieses Geld ähm, in der Region bleibt, dort äh, Wirtschaftsaktivität auslöst und nicht, wie es der Euro eben macht, dann einmal ausgegeben ganz schnell wieder die Region verlässt. Im schlimmsten Falle wird er vielleicht sogar auf irgendeiner Bank noch für ja, Rüstungsinvestitionen oder ähm, andere ähm, ja, klimaschädliche beispielsweise ähm, ähm, Dinge ähm, investiert. Und äh, da sagen wir einfach, da wollen wir eine Währung haben, die den Euro ergänzt, äh, um bestimmte und andere Ziele eben zu verfolgen. Also auch soziale, auch nachhaltige Ziele zu verfolgen. Und da sind wir eben überzeugt, dass das der Mein Gold in Frankfurt leisten kann.
1: So, wenn ich jetzt so ein Konsument bin, wie stelle ich mir das vor? Wie passiert das? Also ich habe jetzt mein Handy, ich lade da die App drauf und was passiert dann?
2: Genauso erstmal im ersten Schritt müsstest du natürlich dann Mein Gold eintauschen. Das heißt, du kannst dann Euros einbezahlen, bekommst dann auf die App dein Guthaben gutgeschrieben. Zum Beispiel jetzt 10 Euro oder 20 Euro, dann kannst du den Betrag letztendlich auswählen, den du ähm, da umtauschen möchtest. Das heißt, Du zahlst zum Beispiel 10 Euro ein, bekommst dann 10 Meingold auf dein Handy, hast dann die übersichtliche Karte, wo du siehst, welche Unternehmen gibt es denn alle, ähm, welche sind an, an diesem Meingold-Netzwerk beteiligt. Ähm, und dann kannst du eben ins Unternehmen reingehen und kannst dann über, das kennt man vielleicht über so eine Art QR-Code, ähm, kann man dann im Unternehmen letztendlich den einmal abscannen als, als Konsument und dann wird diese Zahlung letztendlich ausgelöst. Das Mein Gold Guthaben von dir geht ein bisschen zurück. Du bekommst das Produkt, die Dienstleistung und kannst dann wieder aus dem Laden rausgehen. Wenn dein Guthaben auf Null ist, irgendwann kannst du es eben wieder aufladen. Also das ist relativ flexibel für die Konsumenten. Und der, der Vorteil, den du dadurch eben hast, ich sage immer, es gibt eigentlich zwei Ausprägungen von Vorteilen. Der eine ist so ein monetärer. Da ähm, sprechen wir mit den Unternehmen, dass man Konsumenten das attraktiv macht, dass man sagt, man gewährt auch einen kleinen Rabatt, wenn man in Mein Gold einkauft. Es gibt von der Bürger AG, den kennen vielleicht ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer auch, gibt es ja schon eine Regionalkarte, das ist so vom Ansatz vergleichbar. Ähm, da sind ja auch schon einige Unternehmen dabei, die bieten zwischen, ich meine, sind es zwei bis zehn Prozent ähm, Rabatt an, wenn man diese Regionalkarte vorzeigt. Ähnliches könnten wir uns bei der, bei der Regionalwährung, bei Meingold ähm, dann auch vorstellen. Also das heißt, das ist dieser sehr monetäre, finanzielle Vorteil. Und der andere ist eben, ich nenne es, am ersten so ein bisschen der idealistische Vorteil, dass man eben sagt, ich kaufe hier mit einer Währung ein, die ganz speziell das Ziel verfolgt, die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Auch die lokalen kleinen Unternehmen, die mir was bedeuten, quasi noch mal stärker zu unterstützen als der Euro, weil diese Währung eben immer wieder in Frankfurt zirkulieren muss. Also das ist eigentlich die große Stärke von der von Regionalwährung. Das hat so eine große Hebelwirkung. Das heißt, diese Ausgabe ist halt nicht nach einer Ausgabe schon wieder zu Ende, sondern er zirkuliert dann in Frankfurt kommt da immer wieder bei einem Teilnehmer aus diesem Netzwerk an, also bei verschiedenen Unternehmen oder dann auch wieder bei Konsumenten. Und dadurch entfaltet er letztendlich so ein bisschen seine, seine Power, diese ergänzende Währung.
1: Also, wenn ich, also ich kann mir das jetzt so vorstellen, ich habe jetzt zum Beispiel die 10 Euro auf das Handy geladen, gehe zu meinem Lieblingscafé, kaufe dort ein, zwei Cappuccino, keine Ahnung, sind dann sechs Euro weg, sagen wir mal. Und die können das dann benutzen, um dann, keine Ahnung, bei der Kaffeerösterei in Bockenheim irgendwie neuen Kaffee einzukaufen. Dann landet das bei der Kaffeerösterei und die...
2: Das, das ist so die, dieses Prinzip, die lokalen Kreisläufe zu stärken. Genau, mhm. also das ist jetzt so quasi ein bisschen mehr die Unternehmensperspektive. Mhm. Also gerade waren wir noch bei der Perspektive von den KonsumentInnen. Ah ja. mhm. ähm, bei den Unternehmen ist es letztendlich genau das. Also sie können... Ähm, mit Meingold äh, bei Unternehmen, die auch in diesem Netzwerk beteiligt sind, können sie ähm, Produkte, Dienstleistungen auch genauso einkaufen. Mhm. Ähm, du hast jetzt ein paar Lieferketten quasi schon mal skizziert. Ne? Man kann sich da schöne Kreisläufe ausdenken, ja, wo schön. so eine Währung zirkulieren kann. Also wir sagen immer, dass es beim Bereich ähm, vor allem Landwirtschaft, Lebensmittel, da sind die eigentlich am natürlichsten. Also man hat eben in Frankfurt und im Umland hat man eben verschiedene landwirtschaftliche Betriebe, Erzeuger. Die stellen eben Lebensmittel, produzieren Lebensmittel. Die können dann beispielsweise wieder Restaurants beliefern, Cafés beliefern, haben bei einem Markt eine Vertriebsstelle quasi, wo sie ihre Produkte verkaufen. Dann kann es vom Restaurant wieder weiterverkauft werden, beispielsweise auch an Unternehmen, was eine Veranstaltung hat und das dann Catering benötigt. Man kann es aber auch dann an den Konsumenten wiederum weitergeben. Das heißt, da gibt es eben diese Kreisläufe und dadurch entsteht letztendlich diese Hebelwirkung. Dadurch, dass Meingold dann häufiger, in diesen äh, Kreisläufen zirkuliert, ähm, entfaltet er mehr, mehr Wirkung, als wenn dieser Euro dann halt ganz schnell wieder irgendwie in ein anderes Unternehmen ausgegeben wird. Und das hat eben genau das Ziel, dass äh, in diesem Frankfurter Unternehmensnetzwerk und eben auch dem Umland, dass diese lokalen Kreisläufe gestärkt werden, dass man Unternehmen auch ein bisschen ja, sensibilisiert. Hier, du hast doch diese Vorprodukte, die du für dein Unternehmen benötigst. Gibt es das dann vielleicht im, in unserem Meingold Unternehmensnetzwerk schon? Dann kannst du es da beziehen. Ähm, auch vielleicht zu besseren Konditionen, als genau. das äh, mit dem Euro bei einem Unternehmen aus, ich weiß nicht, Asien könnte es beispielsweise. Mhm. Also mittlerweile sind ja die Lieferketten ziemlich global ähm, geworden. Also dass man da einfach die Aufmerksamkeit nochmal ein bisschen verlagert. Und da gibt es eben auch ähm, ein relativ bekanntes Beispiel auf Sardinien. Ähm, die machen das schon sehr erfolgreich. Da heißt die Regionalwährung Sardex ähm, Die haben, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Netzwerk an teilnehmenden Unternehmen. Ich glaube, die sind mittlerweile bei fast 7.000 Stück. Sardinien ist natürlich auch nochmal eine größere Region als jetzt Frankfurt und das Umland. Aber das zeigt das Prinzip, dass man, wenn man das letztendlich clever angeht, dann kann man dieses Netzwerk peu à peu so erweitern, dass eben immer mehr Kreisläufe auch wirklich geschlossen werden können. Also bei manchen Produkten, Dienstleistungen ist es, glaube ich, einfach technologisch nicht möglich, weil es da bestimmte Rohstoffe braucht, die es halt jetzt nicht bei uns im Umland gibt. Das ist völlig klar. Das wollen wir auch gar nicht verändern. es geht gar nicht, glaube ich. Aber da, wo es eben möglich ist, und da sagen wir eben vor allem, im Bereich Landwirtschaft, auch im Bereich Energie eigentlich, da merkt man ja jetzt gerade auch, in welche Abhängigkeiten man da auch gerät, dass es da eigentlich auch total wertvoll wäre, wenn man auch in einer viel dezentraleren und lokaleren Art und Weise Energie erzeugen würde. Da hoffen wir eben, dass wir durch die Regionalwährung Dinge zu diesem anderen dann hin bewirken können.
1: Mhm zum Beispiel mit so Bürger Solar ähm, Sachen oder ähm, genau sehr oder sehr interessant
2: Solarpanelen ja. ähm, es gibt ja auch beim Klimaentscheid ist ja auch mit drin dass man diese Green Bonds äh, als Stadt genau. ausgeben könnte ja. Ja. ob man da eben sowas auch mit einer Regionalwährung verbinden könnte damit, weil es gibt in Frankfurt glaube ich noch genug Menschen die ein bisschen Geld auf dem Konto haben und gerade bei Nullzins nicht genau wissen wo sie es überhaupt anlegen sollen da gäbe es spannende Möglichkeiten und wir lassen uns da auch ähm, viel von anderen Regionalwährungen inspirieren, weil wir sind ja nicht die Erste. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Info. Es gibt global, man kann das schwer bemessen, aber mal mindestens 5000 mit einer steigenden Tendenz. Und da sind wir auch mit vielen im Austausch, damit man eben schaut, ne, was funktioniert, was funktioniert vielleicht eher nicht so, was passt dann wiederum auf Frankfurt vielleicht nicht so gut, was würde aber in Frankfurt dann eher besser funktionieren. Also da, da inspirieren wir uns oder lassen uns, wie gesagt, sehr von, von anderen Regionalwährungen auch inspirieren.
1: Sehr interessant. Ich bin jetzt nicht so ein Finanzmensch, aber wie ist denn das? Bleibt dann die Währung sozusagen immer, dass ein Euro ein Mein Gold ist oder kann das dann auch schwanken?
2: Genau, also die Frage bekommen wir häufiger gestellt. Also für den Anfang wollen wir das auf jeden Fall äh, fix halten, weil das für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich einfacher ist, ganz, ganz banal. Weil wenn ich dann immer noch im Kopf quasi umrechnen müsste, was ist einem Meingold eigentlich wert? Ich glaube, dann wird es so kompliziert, dass die Leute überhaupt keine Lust mehr drauf hätten. Das handhaben eigentlich die meisten äh, Regionalwährungen auch genau so. Ähm, alles andere wäre letztendlich jetzt eher so ein bisschen Zukunftsmusik. Also wenn man jetzt Szenarien aufzeichnet, dass der Euro in den nächsten Jahren total in eine riesige Krise gerät und der Meingold quasi ein stabiles Netzwerk aus Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten bauen würde, könnte man daran gehen. Das würde dann wahrscheinlich, wenn ne, so ein Szenario eintreten würde, ähm, was ich jetzt nicht irgendwie prognostizieren möchte, ähm, dann könnte das durchaus Sinn machen, dass man sagt, okay, der Maingold ist irgendwie wertstabiler als der Euro. Das heißt, wir müssen den auch in irgendeiner Weise entkoppeln von diesem Wert des Euro. Aber wie gesagt, das ist für den Anfang äh, auf jeden Fall noch nicht geplant, weil es viel zu viel Komplexität, glaube ich, ins System bringen würde. Mhm. Und das würde dann eher die Teilnehmer und Teilnehmerinnen abschrecken.
1: Ja, verständlich. Ja, toll. Sehr interessant. <musik> Lass uns von deinem Wandelpunkt erfahren.
2: Der Wandelpunkt äh, war bei mir auf jeden Fall die Finanzkrise 2008. Mhm. Ähm, damals war ich 18, habe da in den Nachrichten, wie viele andere wahrscheinlich auch verfolgt, Lehman Brothers, die pleite gegangen sind und auf einmal gab es in Deutschland Kurzarbeit. Das habe ich schon nicht verstanden, warum es da einen zwingenden Zusammenhang geben muss, dass in den, USA, in den USA eine Bankpleite geht und dann wir in Deutschland Kurzarbeit haben. Das war für mich erstmal auf den ersten Blick nicht ganz verständlich. Und dann äh, hat ja die, die Bundesregierung damals Rettungspakete für die Banken beschlossen, wo ich dann auch als 18-Jähriger relativ naiv auf das Thema geguckt habe und dachte so, Deutschland ist doch eigentlich ein hochverschuldetes Land, das jetzt von den Banken Kredite aufnimmt, um von dem Geld die Banken zu retten. Wo kommt das Geld dann irgendwie her, wenn mhm. das Geld doch bei den Banken geliehen wird? Also das war für mich auch da wieder auf den ersten Blick logisch nicht so richtig nachvollziehbar. Und deswegen wurde ich neugierig und habe mich äh, ab dem Zeitpunkt eigentlich mit dem Geldsystem, Finanzsystem beschäftigt. Ähm, habe da ja viel Bücher gelesen, ähm, Vorträge mir angehört, ähm, auch eben kritische ähm, ähm, Dinge dann mir angeschaut und habe versucht, das letztendlich ja, strukturell, systemisch zu verstehen. Wie funktioniert das eigentlich? Wie wird Geld geschöpft? Äh, wie kommt Geld in die Welt? Warum gibt es global so riesige Vermögensungleichheiten, äh, was hat damit ein Geldsystem auch zu tun, äh, ja, wie wo läuft es überhaupt, wenn ich jetzt zu einer Bank gehe und einen Kredit bekommen möchte, hat die dann irgendwo vorher Geld eingesammelt und gibt mir das dann oder schöpft die das aus dem Nichts? Äh, da gibt es ja verschiedene ähm, Ansätzen, Ansätze und teilweise auch in Lehrbüchern stehen dann noch aus meiner Sicht veraltete Dinge drin. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich damit sehr intensiv befasst, tue das immer noch auch und ähm, fand es super spannend, es war natürlich aber auch super abstrakt und super theoretisch und ähm, hab mir dann irgendwann halt die Frage gestellt, ja, was fängst du jetzt eigentlich mit dem ganzen Wissen an? Also wenn du überzeugt bist, dass das aktuelle Geldsystem einige Schwächen hat, die sowohl sich sozial, aber auch ökologisch negativ auswirken, ähm, was machst du denn jetzt eigentlich damit? Weil du wirst jetzt nicht den Euro morgen früh verändern. Äh, du kannst dich natürlich dafür einsetzen, aber da sind natürlich viele Institutionen ähm, dazwischen geschaltet. Und habe dann diesen Transition Town-Ansatz eigentlich äh, so versucht, was du in der unmittelbaren Umgebung bewirken kannst, zu Herzen genommen, habe das auch bei Transition Town damals vorgestellt. Und so ist dann die Idee von der Regionalwährung in, in Frankfurt äh, entstanden. Aber der Wandelpunkt an sich war eigentlich, würde ich sagen, 2008, weil ich mich ab dann wirklich intensiver mit den äh, Fragestellungen rund ums Geld und Finanzsystem dann beschäftigt habe.
1: Genau, ich glaube, ich war sogar auch dabei, als du das bei Transition Town vorgestellt hast, da damals in, dem, in der
2: Denkbar. Genau, in der, in der denkbar hat also das, da war ich das allererste Mal bei Transition Town und hab's äh, den Leuten, die da damals da waren, das mhm. wusste ich gar nicht mehr, dass du da auch dabei warst, aber hab's da schon mal vorgestellt und hab gesagt, dass ich das gerne als Projekt starten würde und ja. wurde da von Transition Town auch super unterstützt dann mit Homepage und Mailadresse und, und ein bisschen bekannt machen in, in den Netzwerken, also das war... Und ist nach wie vor, ist das, ähm, ist das super. Und ich habe es dann zweites Mal auch noch mal bei Transition Town mit so einem Vortrag dann ein bisschen ausführlicher mhm. vorgestellt, warum ich das wichtig finde und wer da wie mitmachen kann. Ähm, das fand ich fand ich super, weil ich habe irgendwie immer das das Gefühl, dass gerade dann noch in, in Initiativen auch, die so einen sozialen Touch haben oder auch einen nachhaltigen Touch, dass sich da die Menschen oft ganz, ganz wenig mit Geld irgendwie auseinandersetzen. Also oder auch mit als systemischer Frage jetzt nicht mit, wo kriegen wir Geld her, sondern mhm. mit, wie funktioniert das eigentlich, obwohl es ein total limitierender Faktor aktuell ist, wie unser Geld verteilt wird, wie man, wer an, überhaupt an Kredite kommt. Ähm, dass dass, dass gerade die Gruppen sich dann so wenig mit Geld beschäftigen, wundert mich oft. Und das versuche ich irgendwie auch ja, ein bisschen aus dieser Nische rauszuholen, weil oft... Merkt man auch in Gesprächen teilweise dann leider, steigen die Leute dann nach ein, zwei Minuten aus. Das ist mir eh zu kompliziert und das ist natürlich auch eine Herausforderung, dass man es möglichst leicht runterbricht, was man mhm. da eigentlich zu kritisieren hat und was man vielleicht auch besser machen möchte und kann. Aber ich finde es nach wie vor super relevant. Also ich sehe mein Gold eigentlich als, als Projekt auch wirklich als so eine Art Bildungs-Aufklärungsprojekt, auch also jenseits von diesen Zielen, die wir halt ganz äh, praktisch auch erreichen wollen, ist es für mich letztendlich auch ein Tool, um Menschen diese finanztheoretischen, geldtheoretischen Fragestellungen ein bisschen näher zu bringen, weil ich sie einfach für relevant halte. Sie haben Auswirkungen auf unser Leben, auf welche Initiativen werden finanziell eher unterstützt, welche werden eher vom Geld- und Finanzsystem eher so ein bisschen ausgebremst. Mhm. Und das betrifft uns. Also das ist, ist ganz banal so und, und äh, da hoffe ich auch, dass... Dass noch mehr irgendwie verstanden wird oder, oder auch äh, in den Mittelpunkt gerückt wird, dass wir da halt auch ran müssen, wenn wir sowas wie die Klimakrise bekämpfen wollen oder wenn wir soziale Ungleichheiten angehen wollen. Das können wir auch im jetzigen System, das ist völlig klar. Aber es ist halt wie, wenn man irgendwie so einen schweren Rucksack trägt, äh, aus meiner Sicht. Und wenn man den ein bisschen leichter macht, dann kann man da auch, glaube ich, deutlich mehr Dinge erreichen.
1: Ja, aber da ist was dran. Also, das ist immer so ein. Also, wir brauchen alle das Geld tatsächlich, leider irgendwie. Ähm aber äh, es ist ein, ein unangenehmes Thema für viele. ja. Also man will einfach nicht so richtig drüber reden. Also für mich, ich muss persönlich auch sagen, äh, ja, es ist immer gut, wenn das Geld da ist. <lacht> <lacht> ja. Aber sonst, äh, ja, ich finde es auch immer so ein sehr, ja, also es ist nicht mein liebstes Thema. Genau, ja, hast du vollkommen recht. Was verbindet dich persönlich mit deinem Projekt?
2: Da gibt es so ein paar Facetten, würde ich sagen. Also was, was mich auch zum Projekt erstmal gebracht hat. Also das fühlt sich eigentlich fast so an, als ob äh, da irgendwie so ein Weg hingezeichnet war, weil es irgendwie meine Interessen ganz gut verbindet. Das eine ist halt, äh, dass ich Dinge sehr gern von der Ursache her versuche zu analysieren und mhm. nicht mir Symptome anschauen, versuche, wie man die verbessern kann. Also es geht mir bei meinem Job auch so. Da bin ich auch eher ungeduldig, wenn ich merke, dass man nicht richtig zu dieser Ursache vordringen möchte, sondern eher ein bisschen über die Symptome diskutiert. Da bin ich ein großer Freund davon, dass man erstmal konkret die Ursache benennt, das ist beim Geldsystem natürlich super schwierig, weil es sehr komplex ist. Also ich würde auch noch nicht sagen, dass ich jetzt hier einen Vier-Stunden-Vortrag halten könnte und einfach jeden Menschen irgendwie das Geldsystem erklären kann. Aber dieses, wie gesagt, von der Ursache her denken und analysieren, was bestimmte Problematiken aktuell eben auslöst, ich glaube, das kommt mir da bei dem Projekt auch zugute. Das andere ist halt dieses Kommunikative. Also ich arbeite ja auch in der Kommunikation, dass man halt immer versucht, okay, wie kannst du auch vielleicht ein bisschen komplexere Zusammenhänge, wie kannst du die halbwegs einfach runterbrechen, mhm. ähm, damit so Menschen auch irgendwie äh, auf ihr eigenes Leben irgendwie übertragen können oder leichter, leichter verstehen. Das ist so die, die eine Facette. Eine andere Facette bei mir, ich hatte es ja ganz am Anfang erzählt, dass ich Sport studiert habe. Also ich bin auch mit Sport mehr oder weniger sozialisiert worden. Also ich habe ganz viele Sportarten als, als Jugendlicher, als Kind gemacht. Das heißt, ich wurde da mehr oder weniger im Sportverein groß und kenne halt diesen Teamgedanken dadurch sehr, sehr mhm. gut. Und ähm, das finde ich bei dem Projekt halt auch total spannend, dass man äh, mit einem Team zusammen sich Ziele setzt, äh, versucht, die gemeinsam zu erreichen, wo Leute ihre unterschiedlichen Stärken einbringen können, ähm, dass man da auch teilweise ein bisschen führen kann und muss, ähm, damit das eben peu a peu sich weiterentwickelt. Ähm, aber das finde ich eben total spannend, weil ich es auch kenne von diesem Sport, von diesem Sportkontext. Und das andere, das ist eher was Persönliches, würde ich sagen, Das ist, dass ich in meinem Umfeld und man merkt es auf Social Media, auch wenn man so mal ein bisschen in Kommentarspalten guckt, wir haben halt natürlich gerade sehr, sehr viele negative Nachrichten in der Welt. Ne? Also wir mhm. kommen jetzt aus der Corona-Krise, mhm. die ist jetzt so langsam gefühlt zumindest überstanden. Mal gucken, wie es im Herbst, Winter damit weitergeht. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Wir haben die Klimakrise, die gerade eigentlich so ein bisschen an Aufmerksamkeit verliert. Und auf Aber einmal die eigentlich fordern, alles überschattet.
1: Ja. Und auf einmal ja.
2: fordern Grüne irgendwie die verrücktesten Dinge in irgendwelchen Talkshows. Aber das heißt, mhm. wir haben eigentlich sehr viele, doch schon sehr grundlegende Krisen. Mhm. Und da finde ich, ist es gar nicht so leicht, diese Balance zu halten, dass man zum einen nicht in so eine fast schon depressive Stimmung abrutscht mhm. und zum anderen aber auch nicht so eine komplette Gleichgültigkeit äh, entwickelt. Das ist, finde ich, gar nicht so leicht, also diese Balance dazu ähm, zu handeln. Und das, finde ich, kann man mit so einem Projekt einfach sehr, sehr gut, weil man beschäftigt sich nicht mit was Konkretem, man wird selbstwirksam, man kann die Dinge, die man vielleicht negativ wahrnimmt, die kann man trotzdem noch konsumieren, aber halt überlegen, wie kann ich dagegen konkret was tun? Mhm. Das heißt, sich selbst aus dieser Ohnmacht befreien, sage ich immer ganz gern. Aber das finde ich super wichtig, weil sonst ist es, glaube ich, auch wirklich mental gar nicht so leicht, diese ganzen negativen Nachrichten dazu zu stemmen und zu, zu ertragen. Und das ist halt, ne, da gibt es ja ganz viele philosophische Zitate, die will ich jetzt nicht alle zitieren, hm. aber dass halt Veränderung im Kleinen beginnt, hm. ist für mich halt ein Faktum. Also das ist, wenn, wenn niemand was versucht im Kleinen anzustoßen, dann wird es auch keine großen Veränderungen geben. Und das ist halt auch so ein Vorsatz, wo ich mir sage, äh, wenn du sagst, dass das Geldsystem reformbedürftig ist und du denkst, du kannst es vielleicht nicht von heute auf morgen verändern, aber dann versuch, in deinem Umfeld anzufangen, versuch eine Regionalwährung beispielsweise eben einzuführen, ja. ähm, damit du Dinge anstößt. Und dann können sich immer wieder neue Dinge daraus ergeben. Da wird es auch Rückschläge geben, aber ähm, das finde ich einen spannenden Gedanken, um halt aus diesen, ne, aus diesen beiden Polen rauszukommen. Weil das nämlich schon teilweise im Freundeskreis, Familie auch, auch war, dass, dass es da in beide Richtungen irgendwie gehen kann. Und die finde ich beide halt nicht produktiv oder, oder ja konstruktiv.
1: Ja, vor allen Dingen gibst du auch den Leuten ja was in die Hand. Also sie haben dann wirklich auch ein Mittel, mit dem sie steuern können, äh, wo sie das Geld hingeben. Und äh, ja, das ist doch eigentlich ähm, eine schöne Sache, also dass man dann auch eben sich nicht mehr so ohnmächtig fühlt, weil man wirklich dann auch wählen kann, wo gibt man das Geld denn aus.
0: Ja?
2: Genau, und soll halt gerade dieses... Äh sich damit beschäftigen, wo wirkt mein Geld eigentlich, mhm. das so fast sogar auf eine art spielerische Art und Weise mit einer App eben dann so zu vermitteln, dass es sogar Spaß macht. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie, okay, jetzt recherchiere ich mal im Internet lang rum, wo kann ich denn überhaupt, ich weiß nicht, nachhaltige Energie beziehen oder wo kann ich jetzt nachhaltig produzierte Lebensmittel kaufen. Da gibt es ja auch schon super viel, ne? da sind mhm. wir jetzt garantiert nicht die Ersten. Da gibt es schon sehr, sehr lange, sehr viele super Initiativen auch in Frankfurt. Aber dass man da eben versucht, nochmal, okay, jetzt von Konsumentenseite aus gedacht, wie kriege ich das möglichst spielerisch hin, dass es die Leute gar nicht als Mehraufwand wahrnehmen, der es wahrscheinlich nach wie vor bleiben wird, sondern dass sie halt eher das so auf eine spielerische Art und Weise machen können. Und da gibt es ja halt durch die Digitalisierung einfach viele Möglichkeiten. Ne? Es, ist, es muss nicht zäh sein, sich da mit diesen Themen zu beschäftigen, sondern es kann auch Spaß machen.
1: Ja, ich habe mir immer gewünscht, dass es dann doch der Handkästhalle wird. <lacht> <lacht> ich dachte, er hätte wirklich gut gepasst. <lacht> was oder wen hoffst du mit deinem Projekt zu erreichen?
2: Ich glaube, durch das, was ich bis jetzt gesagt habe, ist es so fast naheliegend. Also das eine ist oder die eine Seite sind die, die Konsumentinnen und Konsumenten in Frankfurt vor allem, auch im, im Umland, die letztendlich sagen, denen ist a eine lokale Wirtschaftsunternehmensvielfalt wichtig. Das heißt, sie wollen eben nicht, dass in zehn Jahren Frankfurt so aussieht wie, ich weiß jetzt nicht, Kopenhagen oder New York oder andere westliche Großstädte, wo es überall dieselben Konzerne, Ketten gibt. Ich merke das und, ja
1: jetzt schon. Also allein, wenn man nach Wiesbaden geht, also sieht die Einkaufsstraße genauso aus wie die Zeil, ja, oder ähm, auch auf der Zeil wiederholen sich die Geschäfte langsam, äh, weil sie <lacht> irgendwie niemand anderes da reinkriegen, ja, also...
2: Genau, und mh. das hat, glaube ich, für, für Konsumentinnen und Konsumenten hat es zum einen schon irgendwie so ein eine Form von, ich kenne das schon, mhm. also das heißt, man findet sich auch schneller zurecht. Stimmt Aber halt. ich glaube, sehr, sehr viele genießen das ja auch und wir haben auch schon so ein, zwei Umfragen gemacht. Da sagen die Leute schon auch, das dass ist für mich auch Lebensqualität, wenn ich mal ne, gucke, welche neuen Geschäfte haben in Frankfurt eigentlich aufgemacht oder welche kleineren Läden gibt es eigentlich, die mit total viel Liebe in ihr Produkt auch genau wissen, was da drin steckt, äh, ne, dich gut beraten können einfach sich sehr, sehr mit ihrem Unternehmen identifizieren. Dass das nochmal ein anderer Wert ist, als wenn ich jetzt einen sehr, man könnte sagen, entfremdeten Konzern irgendwie habe, wo die Mitarbeiter kurz eingelernt werden, aber die eigentlich nicht für irgendwas leben, was mhm. da drin äh, passiert. Ähm, das ist schon, glaube ich, auch eine Einstellung, die immer mehr Menschen bekommen. Ich glaube, da hat Corona auch einiges ausgelöst, dass mhm. man sich nochmal darauf zurückbesinnt was ist mir im Leben eigentlich wichtig, ist mir auch mein unmittelbares Umfeld dann vielleicht nochmal wichtig, gehört da auch Wirtschaft dazu, mhm. also interessiere ich mich für die kleinen Läden um mich herum oder sind die mir egal und kaufe halt kurz bei Amazon dann irgendwas ein, weil da ist es irgendwie 20% Prozent günstiger. Ich glaube, dass die, die Anzahl an Menschen zunimmt, den dieses Lokale ähm, wichtig ist. Das heißt, die wollen wir ansprechen. Ich habe durch diesen monetären Anreiz, habe ich halt äh, ja vorhin erwähnt, wollen wir natürlich aber auch Leute erreichen, die ganz banal sich vielleicht auch ohne diesen Anreiz vielleicht nicht leisten können oder nicht wollen, ähm, dass man die Menschen auch erreicht. Ähm, das ist vielleicht so auf der zweiten Ebene ähm, dann. Und äh, das andere sind natürlich lokale Unternehmen. Das heißt, die wollen wir, wollen wir auch ansprechen. Ähm, die halt auch sagen, wir müssen uns eigentlich, um uns auch gegen eine globale Konkurrenz unterm Strich, ähm, auch gegen den Onlinehandel. Um uns dazu behaupten, müssen wir noch stärker in Netzwerken denken, müssen auch, äh, um, um uns nachhaltig eben auch wirklich als Unternehmen selbst aufzustellen, müssen wir uns unsere Lieferketten anschauen, wie kriegen wir die irgendwie auch resilienter hin, weil das ist auch noch was, das äh, mir auch wichtig ist, dass man jetzt auch bei Corona gemerkt hat, wir haben in den letzten, da kann man jetzt wahrscheinlich irgendeine Zahl nennen, 20, 30 Jahren, haben wir super viel auf Effizienz gesetzt. Also wir wollen Dinge so günstig, wie es irgendwie geht, von A nach B bringen, damit wir es eben so günstig wie möglich konsumieren können. Dass das aber fast unausweichlich auf Kosten von Resilienz geht, also von Widerstandsfähigkeit geht, haben wir entweder nicht beachtet oder wir hatten es nicht auf dem Schirm, uns war es egal, weiß ich nicht. Oder wir hatten diese Hoffnung, dass eh nichts passiert. Und das hat uns jetzt halt sowohl Corona als auch der Krieg haben uns das halt radikal vor Augen geführt, dass diese Abwägung halt ein bisschen zu einseitig war. Also es ist natürlich schön, wenn man Produkte günstig einkaufen kann, aber wenn es dazu führt, dass wir halt von heute auf morgen total unsere Abhängigkeit spüren von jetzt beispielsweise russischen Gaslieferungen, ist nur eine, weil es gibt ja auch, ein Beispiel war ja jetzt auch diese Nägel für die, für die ähm, Holzpaletten, die dann mhm. aus Russland kommen und auf einmal merkt man, wir kriegen die Paletten gar nicht mehr, weil die Nägel werden nicht mehr exportiert. Also da gibt es tausende Geschichten wahrscheinlich, die man da erzählen könnte. Und das halt letztendlich auch ähm, ja, sowohl Unternehmerinnen, Unternehmern als auch Konsumenten vor Augen zu führen, dass wir da halt vielleicht doch in der Abwägung öfters mal Richtung Widerstandsfähigkeit, und die hat für mich sehr viel mit was Lokalem zu tun. Mhm. Also wenn wir es schaffen können, dass wir viele Lebensmittel auch lokal produzieren können, kurze Lieferwege haben, dann sind wir einfach unabhängiger von globalen Entwicklungen. Das kann man, glaube ich, schon befürworten, dass man in die Richtung sich, sich hin auch. Und das ist mir deswegen auch wieder wichtig. Wir wollen jetzt nicht so eine komplette, abschottende Mikroebene einführen auf Frankfurt, wo quasi alles nur noch in sich wirtschaftet. Weil natürlich hat der globale Handel auch Vorteile, ne? das ist uns auch völlig klar. Und da sind wir jetzt auch nicht so naiv, zu sagen, wir können alles in Frankfurt und Umgebung machen. Ja, man kriegt ja auch
1: nicht alles überall, ja. Es wird nach
2: wie vor, wie gesagt, Rohstoffe, aber auch Produkte geben, die es halt in Frankfurt einfach nicht gibt. Und das ist für mich auch was Bereicherndes, mhm. dass wir Produkte konsumieren können, die wir halt hier nicht produzieren könnten. Die Frage ist halt immer das Maß und vor allem in den Bereichen, wo es eben auf der Hand liegt, dass es lokal möglich ist, wie im Lebensmittelbereich oder auch in der Energie. Bei Konsumgütern könnte man noch dazu sagen, dass wir wegkommen müssten von immer Dinge neu kaufen, wegwerfen, sondern eher noch mal gucken, kann man es hier reparieren lassen. Das ist schon ein Gedanke, wo ich glaube, der wird einfach viel, viel wichtiger werden. Und ich hatte davor im letzten Sommer, hatte ich da eine witzige Anekdote, die kann ich vielleicht auch kurz erzählen, wo ich, ich habe Flipflops, wie es wahrscheinlich viele besitzen und da ist mir bei der Sohle halt die Sohle ein bisschen aufgerissen und die waren schon relativ abgenutzt und ich dachte dann aber halt auch, ich mag die aber eigentlich und sind immer noch bequem gehst du mal in irgendeinen Schuhladen rein und fragst mal, was es kostet, wenn er den repariert. Ne? Dann bin ich da halt reingegangen und er hat mich halt zwei, dreimal gefragt, ob ich nicht einfach neue kaufen will, weil er kann mir das zwar machen, aber äh, da könnte ich mir auch einfach ein neues Pärchen für kaufen. Ähm, und habe dann aber gesagt, nee, ich würde es gerne machen, was er dafür will. Und dann habe ich die, glaube ich, für fünf oder sechs Euro oder sowas, habe ich die halt dann reparieren lassen. Aber daran merkt man halt irgendwie, dass dieser Gedanke, hey, selbst wenn es günstiger ist, ist mir das was wert, dass ich halt nicht wieder neue Rohstoffe irgendwie verbrauche, sondern genau. die gibt es ja schon. Und wenn du die mir relativ schnell und mit wenig Aufwand halt reparieren kannst, ne, dann, dann machen, lass uns das doch einfach machen. Mhm. Also das äh, kann, glaube ich, so eine Regionalwährung, dieser Fokus auf, was können wir lokal eigentlich weiterhin bereitstellen, ähm, auch den Fokus noch mal so ein bisschen neu ausrichten.
1: Ja, schön. Also, das ist auch der nachhaltige Aspekt da drin sehr gut. Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung des Projekts? Also wir haben ja tatsächlich vom Jahr schon versucht, dieses Interview zu machen. Und ähm, aber da war noch was dazwischen. Also erzähl einfach mal, was was sind denn so Hürden, über die ihr stolpert?
2: Also was was man natürlich auf, ein, auf jeden Fall sagen muss, ist letztendlich, dass wir äh, und dieses Projekt gibt es schon sehr lange. Ähm, also so ungefähr drei Jahre. Ähm, weil ein Problem oder eine Herausforderung ist erstmal ganz banal, von so einer Konzeptebene auf eine praktische Umsetzungsebene zu kommen. Mhm. Und wir haben uns dabei eigentlich auch ganz bewusst am Anfang recht viel Zeit gelassen für dieses Konzeptionelle, weil ich hatte es am Anfang gesagt, es gibt sehr viele Regionalwährungen, die es schon weltweit äh, eben gibt. Da wollten wir uns inspirieren lassen, auch nochmal Infos einholen, was funktioniert, was funktioniert nicht, aus welchen Gründen funktioniert was nicht, ähm, wie könnte man Dinge auf Frankfurt anpassen. Das heißt, wir haben uns erstmal relativ viel Zeit fürs Konzeptionelle genommen und bei der Einführung muss man dann halt sagen, das ist halt sehr ressourcenintensiv. Das heißt, das ist auch nochmal eine Schwierigkeit, dass wir aktuell ein ehrenamtliches Team sind aus fünf, sechs Leuten, die alle berufstätig sind. Wir haben einen Abiturienten jetzt mit dabei drin, das heißt, der arbeitet zwar nicht, hat aber gerade Lernstress fürs Abi. Mhm. Das heißt, da sind unsere Ressourcen so ein bisschen beschränkt. Also da auch der Aufruf, wenn uns jemand gerade dann hört, der sich bei uns einbringen möchte. Wir sind da sehr offen mhm. für neue Teammitglieder, weil... Was wir letztendlich vorhaben, ist ja schon ein recht großes Projekt. Das ist eigentlich, ein, ja, das wird ein Unternehmen werden. Wir wollen dann eine Genossenschaft gründen, ähm, was halt ein, ein ganz normales Businessmodell dann hat, das halt natürlich auch sich irgendwann tragen muss ähm, von von den äh, Beiträgen, die dann die Teilnehmer ähm, bezahlen müssen. Ähm, und das heißt, diese Hürde war quasi schon mal in den in den letzten Monaten halt groß, von dieser Konzeptionsphase in die Umsetzungsphase zu kommen. Mhm. Ähm, wir haben beim Netzwerken gemerkt, dass es in Frankfurt halt natürlich super viele unterschiedliche Organisationen gibt. Transition Town habe ich jetzt genannt, Bürger AG habe ich genannt. Es gibt so viel Lust auf besser leben könnte man noch nennen und, und viele andere. Das heißt, da wird schon super viel gemacht und wir mussten da halt auch unsere Erfahrungen so sammeln und müssen es eigentlich nach wie vor noch, bei welchen Netzwerkteilnehmern oder oder bei welchen Personen man wann wie aufschlagen kann, mit welchen Argumenten, dass man da quasi Unterstützung erfährt. Ähm, weil dadurch, dass es halt so viele Möglichkeiten auch gibt, ist es halt auch auf der anderen Seite wieder schwierig, den klaren Fokus reinzukriegen. Also wer kann uns ganz konkret jetzt bei der Umsetzung dann wirklich, äh, wirklich unterstützen? Und jetzt die, die ganz aktuelle Hürde ähm, war für uns noch wichtig, auch im Team, dass wir es juristisch nochmal klären lassen. Mhm. Ähm, das ist auch eine Frage, die uns ganz oft begegnet. Ist es überhaupt legal, eine Regionalwährung einzuführen, weil Geld und ne, so darf man das überhaupt. Da war es uns halt vor der Einführung auch wichtig, das nochmal von der Kanzlei auch abklären zu lassen. Wir haben jetzt eine Legal Opinion, nennt sich das ja dann, also eine Art Rechtsgutachten mhm. in Auftrag gegeben. Das habe ich jetzt gestern final bekommen. Hatten auch am Montag, also vor einer Woche, hatten wir schon einen Call auch dazu, wo wir wirklich im Detail noch mal besprochen haben, welche Regulatoriken gibt es von jetzt einer BaFin, die halt die, die deutsche Behörde ist, die sowas reguliert. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es eben sowas, äh, wie wir da vorhaben, auch umzusetzen innerhalb von äh, den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und das war jetzt ein positives Feedback. Also da stand jetzt nicht drin, dass wir so, wie wir das vorhaben, es nicht umsetzen können, sondern es hat uns eigentlich in allen Dingen, die uns wichtig sind, nochmal unterstützt und gesagt, das ist von Gesetz und von den, von den Richtlinien so abgedeckt. Das heißt, von der Schiene können wir jetzt loslegen. Und ähm, jetzt geht es eben ganz äh, akut ab morgen dann letztendlich äh, um Unternehmensakquise. Das heißt, wir werden bei Unternehmen, aber auch bei Unternehmensverbänden, wie jetzt äh, Gewerbeverein, IHK, äh, Regionalverband, äh, Lust auf Besser Leben, hat ja auch viele Partnerbetriebe. Äh, mhm. Bürger AG hat auch wiederum viele Partnerbetriebe, wo ähm, wir das vorstellen möchten. Also da geht es jetzt ganz konkret los, eben Unternehmen für die Idee zu begeistern damit wir es dann äh, eben möglichst zeitnah mit äh, einer bestimmten Anzahl an Unternehmen einführen können. Aber äh, das heißt, diese, diese Rückschläge sind, würde ich sagen, eigentlich hatten wir noch gar nicht so die, die großen Rückschläge. Es ist eher so ein Prozess, immer wieder sich neu zu fokussieren, was bringt uns jetzt wirklich konkret voran, was bringt uns diese Einführung näher, weil es halt doch für ein, wie gesagt, ein ehrenamtliches Team recht, äh, ein recht komplexer Prozess ist mhm. ähm, und man sich da immer wieder ein bisschen neu justieren muss.
1: Sehr cool, muss ich sagen. Gibt es Leute, die euch sagen, das, was ihr macht, ist total verrückt? Und äh, wie begegnest du denen?
2: Nee, tatsächlich. Äh, also die, das ehrlichste Feedback bekommt man eigentlich immer von Freunden. Ähm, mhm. Das heißt, mit denen habe ich dann auch teilweise ein bisschen länger diskutiert, äh, warum ich es für so sinnvoll erachte, so eine Regionalwährung einzuführen. Mhm. Das waren dann immer interessante Gespräche, weil, wie gesagt, wenn man mit nicht ganz so vertrauten Menschen spricht, dann bekommt man jetzt selten so komplett diese, diese direkte Kritik verrückt sein. Ja gut, ich meine, ich finde, wenn was wir machen, ist eigentlich Regionalwährung, die es jetzt auf Sardinien gibt, die es in Großbritannien gibt, die es in Brasilien gibt, in Spanien gibt, äh, die es äh, in Deutschland auch gibt, äh, mhm. die gucken wir uns an und wollen jetzt letztendlich Konzepte, die die alle so ein bisschen an, anreißen. Also sie
1: erfindet das Rad nicht neu? Wir erfinden
2: das Rad nicht neu. Das heißt, ich glaube, da gibt es deutlich äh, größere Pioniere. Also wir sind mhm. eigentlich keine Pioniere, wir sind eigentlich mhm. Leute, die sagen, das wäre für Frankfurt eigentlich auch allein von der Symbolik sehr schön, wenn die Bankenstadt und die ne, der Ort der EZB. Wenn es da auch eine lokale Währung gäbe, die halt nochmal soziale und ökologische Schwerpunkte setzt, den Gedanken finden wir da, finden wir da reizvoll. Wir hatten, das fand ich, fand ich ganz witzig, es gibt einen Podcast, den ich sehr, sehr gern höre, wo auch zwei Männer über Finanzthemen sprechen Eher ja, aus so einer linken Perspektive, ähm, auch so ein Aufklärungsformat. Das finde ich finde ich spannend. Mhm. Die haben sich auch mal mit Regionalwährung äh, befasst in einer Ausgabe und da haben die uns sogar auch genannt, namentlich, wo ich kurz ein bisschen <lacht> perplex war, äh, dass die dass die uns kennen überhaupt, weil uns gibt es ja noch gar nicht. Also da mhm. hätten sie auch andere Währungen nennen können, die es noch nicht gibt. Ähm, aber das war so mit einem leicht suffizienten Unterton quasi. Ne? So mal gucken, wie wie weit sie damit kommen. Ähm, aber ich muss sagen, mich persönlich motiviert das eigentlich eher. Und ich glaube auch, und das merke ich in den Gesprächen schon, dass ich schon auch Argumente habe, äh, die Leute überzeugen, warum wir das wichtig finden und warum wir das auch realistisch finden, dass wir es einführen können. Und dafür stehen eben ähm, ganz, ganz viele Initiativen, die, äh, die rund um Globus eigentlich schon erfolgreich sind. Also wenn das dann verrückt ist, ich glaube, da gibt es deutlich verrücktere Dinge auf ja, der Welt.
1: das stimmt. Hat sich für dich was persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Auf jeden Fall. Also, gerade der Kontakt mit Transition Town und mit den Projekten, die da dabei sind, äh, haben für mich nochmal echt neue Perspektiven aufgemacht, weil ich muss sagen, durch meine jetzt Sozialisierung auf dem kleinen Dorf, eher in diesem Sportkontext, also ich war jetzt nicht dieser klassische Nachhaltigkeitsüberzeugte, äh, äh, wie man den sich vielleicht vorstellt, im, auf den ersten Blick, so also ganz klischeemäßig. Und da habe ich super viel dazulernen können. Man geht dadurch mit einem anderen Blick durch die Welt, also auf welche Dinge man achtet, ob das jetzt irgendwie beim Markteinkaufen ist oder andere Dinge. Also dass man mhm. da einfach nochmal Menschen kennenlernt, die sowas eigentlich schon ganz selbstverständlich machen. man sich da inspirieren lässt und da einfach an seinem Leben so ganz kleine Dinge letztendlich verändert. Also das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall passiert. Ich habe auch gemerkt, dass ich viel Freude dran habe, über das Thema zu sprechen. Also wir hatten... Vorträge bei Unis, ich hatte jetzt auch schon zwei, drei andere Interviews mal zu dem Thema, hatten Infostände bei verschiedenen Veranstaltungen, wo Menschen ins Gespräch kommt. Das macht mir super viel Spaß. Das ist auch was, was einem persönlich natürlich auch beruflich weiterhelfen kann. Also wenn man da ein bisschen sicherer wird und geübter wird, wenn man es letztendlich halt immer mal wieder, wenn man es mal immer wieder macht. Und was ich nach wie vor total spannend finde, ist halt, wie viele Möglichkeiten sich immer wieder ergeben und wie viel ja, coole Sachen sich erleben lassen, wenn man einfach letztendlich loslegt. Also ich habe ein, ein, ein Beispiel, das noch nicht so lange her ist. Der Deutschlandfunk Kultur hatte so eine Reportage über, auch über Lokalwährungen in Spanien, über zwei, ähm, zwei Währungen, das heißt, Geld, mein Geld hier geblieben oder irgendwie sowas. Ich glaube, das findet man, wenn man es wenn googelt. Und ich fand die Reportage super gemacht. Also es geht, wie gesagt, um zwei äh, Lokalwährungen in Spanien, eine in der Nähe von, von Barcelona und dann dachte ich mir halt, hey, die Journalistin, Reporterin, hat da einen super Job gemacht, schreib die doch mal an. Da kannst du sie a, erstmal dafür loben, dass das ein super Beitrag war, mhm. dass sie da auch ein bisschen Zustimmung bekommt. Und b, kannst du sie halt fragen, ob sie noch ein paar Infos hat, die uns auch weiterhelfen können zu den Projekten. Ne? Und dann habe ich sie halt einfach per Mail, habe ich kurz gegoogelt, per Mail angeschrieben. Die hat irgendwie innerhalb von ein paar Stunden geantwortet und wir haben dann zwei Tage später telefoniert, was ich schon mal super fand. Haben uns da ganz locker ausgetauscht und dann hat sie mir direkt noch einen Kontakt zu den Organisatoren von dieser äh, Währung in der Nähe von Barcelona weitergegeben und gefühlt zehn Tage später saß ich dann in einem Call mit zwei Menschen aus Spanien, die äh, Krammer, heißt die Regionalwährung da, mhm. in der Nähe von Barcelona, in der Stadt mit so 120.000 Einwohnern, hat diese Vorstadt von, von Barcelona, die halt eine erfolgreiche Regionalwährung da organisieren. Da gab es zwar ein paar Sprachbarrieren, weil äh, eine kannte nur, konnte nur Spanisch, ich kann leider gar kein Spanisch mhm. und der andere konnte so ein bisschen Englisch, also es war von der Sprachbarriere auch ganz witzig, aber das finde ich halt nach wie vor faszinierend, dass das halt durch die Digitalisierung gibt so viele Möglichkeiten, mit welchen Leuten man da ins, ins Gespräch kommen kann. Das finde ich nach wie vor faszinierend, was da möglich ist.
1: Sehr schön. Ja, das Ganze vernetzen und, und ja. ja, sehr toll. Wie kann man euch unterstützen bzw. mitmachen?
2: Genau, mitmachen, äh, hatte ich gerade gesagt, fänden wir super, wenn wenn sich Leute dafür interessieren und da wirklich aktiv äh, sich beteiligen möchten und Mein Gold zusammen mit uns gestalten wollen und einführen wollen. Mhm. Ähm, wir haben eine Website, auch Mailadressen, da kann man sich äh, jederzeit an uns wenden. Haben auch einen Instagram-Account, wer lieber uns über Instagram äh, kontaktieren möchte. Ähm, also das ist das eine. Also wer da ähm, Lust hat äh, mitzumachen, sehr, sehr gern. Man kann sich auch bei einem Newsletter anmelden, dann wird man so regelmäßig äh, auf dem Laufenden gehalten, was das für... Neuigkeiten gibt bei unserem Projekt. Da kann man sich auch gerne eintragen, kann uns eine Mail schreiben und sich dafür anmelden. Und natürlich, das hatte ich gerade auch gesagt, man kann uns mit Unternehmen vernetzen, die im lokalen Aktiv sind, also mit lokalen, kleinen, mittleren Unternehmen, weil ich glaube gerade verschiedene Konsumentinnen, die haben ja ihre Lieblingsläden, nenne ich es mal, die mhm. oft auch gerade dann diese kleineren sind. Und ähm, wenn man da mit denen mal spricht, ne, da gibt es diese Initiative, ähm, dass man uns mit den Unternehmen vernetzt. Das würde uns super weiterhelfen, weil es ist ja naheliegend dass das Projekt letztendlich umso erfolgreicher wird, umso mehr Unternehmen äh, daran beteiligt sind, weil dann äh, vergrößert sich der Mehrwert für jedes einzelne Unternehmen, weil es in diesem ne, lokalen Kreisläufe, in dem Netzwerk, hat es dann mehr Möglichkeiten, seine eigenen Produkte, Dienstleistungen abzusetzen, aber auch in Meingold welche einzukaufen. Mhm. Und für Konsument:innen wird es natürlich auch interessanter, weil wenn ich da nur weiß nicht, 20 Unternehmen mitmachen, habe ich halt nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten, wie ich mein Gold ausgeben kann. Wenn aber 500 mitmachen oder sogar noch mehr, dann habe ich natürlich eine riesige Auswahl und kann dann sehr, sehr unkompliziert und bei sehr, sehr vielen Unternehmen dann auch mit mein Gold einkaufen. Also wenn da Menschen Unternehmen oder auch Unternehmer und Unternehmerinnen kennen, die für so eine Idee vielleicht offen wären, sehr gerne uns einen Hinweis geben, uns vernetzen. Das hilft uns vor allem gerade ähm, fast am meisten weiter dann.
1: Wie heißt eure Webseite?
2: meingold.org, also ganz, ganz banal. Ich glaube, wenn man Regionalwährung und Meingold eingibt, dann müsste man uns auch, also bei Google sucht, dann müsste man das auch relativ schnell finden. Ähm, genau, da sieht man auch dann Newsletter-Anmeldungen, Mailadresse wie man uns kontaktieren kann. Mhm. Wir haben auch eine, eine Instagram-Seite mit meingold gutes geld heißt die, glaube ich. Ähm, Findet man aber relativ sicher auch. Ähm, YouTube-Channel haben wir auch, da sind noch nicht so viele Videos hochgeladen, aber da kann man auch nochmal, wer sich jetzt noch mal umfangreicher informieren möchte über unser Projekt, kann es auf der Webseite tun. Da sind auch ein paar Videos verlinkt oder auf dem, dem YouTube-Channel letztendlich. Mhm.
1: Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: <lacht> ich habe mir da jetzt äh, eigentlich in der letzten Zeit immer angewöhnt zu sagen, dass es schlafen ist, weil es erstmal Leute überrascht äh, aber ich habe wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Schlaf. Also es gibt selten Nächte, wo ich nicht durchschlafe. Und ich merke halt, dass viele auch in meinem Umkreis oft ein bisschen geschlaucht sind, wenn sie mal nicht gut geschlafen haben. Und das heißt, ich habe eigentlich relativ viel Energie, dadurch, dass ich einen ganz guten Schlaf habe. Deswegen schlafen. Ja, und was sonst noch? Vielleicht auch Geduld. Ich mhm. meine, das braucht man bei dem Projekt auch. Das mischt sich manchmal dann auch mit einer Ungeduld. Aber ich glaube, so dieses... Ähm, ja auch hartnäckiger, an was dranbleiben. Ich glaube, das ist auch eine, eine wichtige Eigenschaft, die man bei unserem Projekt braucht. Ich glaube, mhm. die habe ich schon auch.
1: Also so zäh bleiben, also an etwas dranbleiben. Das ist also vielleicht
2: auch was was man aus dem Sport gelernt hat, ne? dass mhm. man halt, wenn man irgendwie erfolgreich sein will, reicht es halt nicht, wenn man irgendwie einmal trainiert und dann denkt man, man gewinnt jedes Spiel, sondern da muss man halt auch am Ball bleiben, damit man, damit man Ziele erreichen kann. Und ich merke auch, das ist ja dann auch nochmal ein positiver Nebeneffekt, dass... Äh, man auch jetzt in den Netzwerken bei uns in Frankfurt merkt, dass uns halt einige schon deutlich offener begegnen, weil die auch merken, hey, die versuchen das jetzt schon seit zwei Jahren oder so. Mhm. Das heißt, denen ist es wirklich ernst. Und wir sind halt nicht so eine Eintagsfliege, die irgendwie mal eine Idee hat und dann versucht man die mal ne? und übermorgen ist es irgendwie wieder weg, sondern das ist schon was, was uns was bedeutet und weswegen wir dann auch halt am Ball bleiben wollen.
1: Gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne erzählen würdest?
2: schwierige Frage gerade, weil wir haben jetzt echt schon über, über sehr, sehr viele Dinge gesprochen. Also ich fand es gut, dass wir heute sehr konkret über das Projekt gesprochen haben, weil oft ähm, ist es auch schon vorgekommen, dass man dann viel über Geldsystem und die Probleme und so weiter spricht. Ich glaube, da kann man a bei Büchern, äh, wir haben auch auf der Homepage äh, so eine Sektion mit Buchtipps und Filmtipps, da wird, werden Dinge viel besser erklärt, als ich die jetzt hier wahrscheinlich erklären könnte. Also wer sich dafür interessiert, ähm, der kann da auf jeden Fall mal auf unserer Homepage gucken. Ich glaube, das ist äh, super spannend. Da gibt es auch ähm, Lektüre von sehr ähm, einfach erklärt, sehr kurz auch erklärt, äh, was so die, die bedeutendsten Probleme sind, die unser aktuelles Geld- und Finanzsystem hat, bis hin zu sehr großen, umfangreichen Büchern oder auch Filmen, die halt dann wirklich sehr, sehr viele Dinge beleuchten. Also das ist, äh, ist was, was ich vielleicht nochmal als Tipp, wer sich da jetzt nochmal ähm, umfangreicher einlesen möchte, was ich da den, den ZuhörerInnen auf den Weg geben kann, weil es ist ja schon ein, ein ja, vielleicht ein bisschen komplexeres Projekt, also eine Regionalwährung, so, warum brauche ich das überhaupt und ähm, wie funktioniert das und warum bist du eigentlich mit dem Euro so unzufrieden, also wer sich für die Fragen jetzt nochmal interessieren würde, ähm, der findet da sehr, sehr viele Infos, glaube ich, auf unserer Homepage und äh, auch in Büchern, die wir da, die wir da verlinkt haben.
1: Mhm. Gut. Tim, vielen Dank für das Interview. Das war ganz toll.
2: Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.
1: Super.
0: Und das war unser Interview mit Tim Noller über die Regionalwährung Mein Gold. Mehr darüber findet ihr auf meingold.org. Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Links und Fotos, findet ihr auf unserer Webseite wandel.podcast.de. Dort könnt ihr alle Folgen direkt anhören und auch unsere Newsletter abonnieren. Keine Zeit, um vorm Computer zu sitzen? kein Problem. Nimmt euer Handy, macht euer Podcast-Player auf und sucht nach Wandel. Podcast. Wir sind überall zu finden. Dort könnt ihr uns abonnieren und nie wieder eine Folge verpassen. Habt ihr ein Projekt oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Dann her damit. Schickt uns eine E-Mail an kontakt at podcastde Wir freuen uns von euch zu hören. Kennt ihr Leute, die unseren Podcast unbedingt hören sollen? Seid nicht scheu. Erzählt es Freunden und Familie, Fremden und Bekannten. Nehmt eure Geldbeutel und ruft es Für den Deschers. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.